0: Soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la Unión. En este podcast hablamos de relaciones internacionales, de seguridad mundial y de geopolítica. Los movimientos migratorios son un hecho creciente en nuestros días, es una realidad que, con la que vivimos a diario. De hecho, a modo de ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional Española trata este asunto de una forma muy concreta y al menos desde dos puntos de vista distintos. Uno. Uno por ser un factor causado por guerras, conflictos, cambio del clima mundial y el otro desde la perspectiva de la relación de, de estos movimientos, es decir, por la necesidad, eh, según se indica en esta estrategia, de regular los flujos migratorios y además con eso luchar con la, contra las redes clandestinas de migración y trata de seres humanos en todos los sentidos de esa trata de seres humanos, esclavitud, sexual, etc. Pues bien, para hablar de este tema tenemos hoy a una experta. Si quieres escuchar sus consideraciones, acompáñanos. Agente Geo, un podcast original de UNIR. La universidad en Internet.
1: Hola Alfredo, hola a todos. Es una alegría estar con vosotros, efectivamente es un tema de máxima importancia, aún más en el contexto de guerras que, que vivimos y también en el contexto de, de cambio climático, ¿no? de la necesidad de migraciones por cuestiones climáticas y
0: medioambientales. En el contexto de conflictos en el que estamos viviendo, ¿están bien diseñados los mecanismos de, de acogida internacional, de acogida de estos refugiados o de estos migrantes que vienen por causa de de una guerra, de un conflicto, del tipo que sea.
1: De- debemos de tener en cuenta la actuación importantísima de organismos internacionales, de ONGs, como la Cruz Roja y los Médicos Sin Fronteras. Eh, tenemos todavía un largo camino por delante. Sabemos que la intención es política incluso, porque el año que viene habrá elecciones en el Parlamento Europeo, las elecciones de la Unión Europea en general y sabemos que no es lo ideal sabemos que antes de pensar en instrumentos de solidaridad a la carta y también de fiscalización y control por biometría por ejemplo de las personas que llegan eh, más que eso es pensar efectivamente cómo destinar recursos a que estas personas puedan vivir con dignidad cuáles son los mecanismos internacionales de acogida podemos establecer especialmente la idea de integración a estos países receptores. Entonces, Alfredo, lo que mi propuesta aquí es de reflexión más allá de las cuestiones jurídicas, es pensar que todos nosotros, antes de todo, somos seres sociales, somos ciudadanos y que debemos de tener en cuenta que estas personas están sufriendo y por eso, claro, salieron de sus uh, países de origen, de sus viviendas, Para empezar una nueva vida. Y estas personas no merecen solo fiscalización y control, merecen efectivamente restablecerse en una vida digna y con acceso a los servicios y a los derechos fundamentales básicos.
0: ¿Por qué hay una estrategia de seguridad nacional, en concreto la española y otras muchas, me consta, de muchos otros países que tratan este fenómeno? Es decir, ¿Qué relación hay entre inmigración y seguridad nacional? ¿Es buena, es mala? ¿Depende?
1: Bueno, eh, depende si tenemos políticas públicas que empiezan por la concienciación, la sensibilización de todos para esta cuestión que es humanitaria, que es mundial, que depende de todos nosotros. Eh, Ese es un primer punto, pero pensando eh, en la realidad de los conflictos, sean internos, sean internacionales, eh, la realidad de los desplazamientos masivos. Vamos a pensar también en los grandes retos en materia de asilo, dónde se va a poner tanta gente a la vez, como ha pasado el año pasado, como ahora estamos viviendo con Ucrania, con otras cuestiones de, de Gaza e Israel, o sea... Dentro de estos grandes retos de materia de asilo, debemos contar con equipos humanos, con infraestructuras, con recursos financieros, o sea, es un gran reto. La brecha que hay de financiación existente entre las necesidades humanitarias, hasta porque todos los acuerdos que ante, son los antecedentes al pacto que se ha firmado esta semana, se había la idea de una financiación entre todos los países para garantizar estos retos en materia de asilo y sus necesidades humanitarias pero no ha sido así muchos países no han contribuido eh, con lo que se había prometido ¿no? y por lo tanto los recursos disponibles son escasos y ahora entrando más profundamente en el tema de los conflictos internos y, de la, y por lo tanto de la seguridad nacional que puede surgir es la creciente, lamentablemente, xenofobia que genera una combinación muy peligrosa. Esa es la realidad, Alfredo, y todos que nos escuchan. El camino está lleno de desafíos, porque efectivamente, cuando hablamos de xenofobia, eh, no tenemos una definición internacionalmente acepta, aceptada, sí, si hablamos de un, una conceptuación, no, pero xenofobia puede ser comprendida como un conjunto de actudes prejuicios, comportamientos que entraían el rechazo, la exclusión y a menudo la denigración de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad. Y ese es un tema muy, muy preocupante y peligroso. Porque efectivamente con los movimientos incluso de ultraderecha, con varias... Eh, Partes, comunidades de, de las poblaciones de cada país que se identifican con una idea de nacionalismo en que yo quiero garantizar para mí los empleos, para mi familia, los recursos, los servicios y para quien viene de fuera, no, no, me, no me importa. No, no, no es de, de mi competencia y tampoco... Pero podemos comprender que en un mundo globalizado se debe necesariamente estrechar las relaciones entre todas las personas y garantizar que ellas puedan tener una, una vida digna. Eh, también si pensamos en la masificación de las ciudades y cómo esas personas se van a establecer, dónde van a establecerse, en qué condiciones, porque lo que pasa muchas veces es que ellas eh, acaban concentrándose en barrios marginales, por ejemplo. Y, y así se genera una serie de consecuencias sociales, e incluso ambientales, de falta de gestión de un territorio que va a sufrir las consecuencias.
0: Me voy a traer a pedirte tu opinión sobre los barcos que recogen seres humanos en Pateras, y 20 100 metros de la costa del Magreb, por ejemplo, hablando de la migración en el Mediterráneo, y los trasladan directamente a terceros países de la Unión Europea. Perdón. ¿Eso es una buena medida? ¿O, no, o, o sería preferible eh, pensar en esos seres humanos y trasladarlos de nuevo a la costa para que no se ahoguen? Lo ideal sería una gran red
1: de colaboración y cooperación interadministrativa a nivel eh, nacional, supranacional, europeo y global. Establecer esta red que va a tener un primer, una primera actuación con las personas que están llegando para que ellas pueden ser recibidas en centros de acogida con condiciones mínimas de dignidad y supervivencia y ya con una conexión de los centros, de distintos centros y no solo en los países específicamente que reciben este primer momento para sino que con redes de conexión que estén en distintos países. ¿no? Sabemos, somos conscientes que, por ejemplo, España e Italia están en la primera línea de recepción de este, de este tipo de, de, de personas, de, de situación de los barcos, como me has comentado, y que, claro, no se puede concentrar la acogida de todas estas personas en Celta y Meridia, por ejemplo. Claro que se debe tener en cuenta la creación de una red de colaboración en que se puede destinar estas personas a distintos lugares de manera más equitativa. Por eso la crítica al nuevo pacto que ha sido aprobado esta semana con esta entre comillas solidaridad a la carta. Tras casi una década de debates y divisiones, la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para reformar su sistema migratorio. Sé muy bien lo que significa decir que por fin hemos logrado un pacto de migración y asilo. Posiblemente sea el acuerdo legislativo más importante en este mandato. Exactamente, porque no se debe elegir si se recibe o si no recibe. Se debe sí establecer condiciones claras para que eh, distintos países tengan sus centros de acogida y que se pueda destinar equitativamente a estas personas, garantizándoles acceso a servicios básicos, aunque provisionales. Y complemento esta, este comentario, eh, con una propuesta, incluso está, yo sé, soy consciente de la enorme complejidad que conlleva esta creación, esta red, en términos prácticos ¿no? de, de ejecución. Pero en mi línea de trabajo de investigación, un punto clave que me parece, por lo menos dentro de España, dada la situación de despobla, despoblación que tenemos en España, es intentar garantizar que por lo menos estas zonas que carecen de personas que están vaciadas, que puedan recibir personas de, provenientes de estas condiciones, ¿no? No solo recibirlas, sino que garantizarlas y que puedan trabajar, por ejemplo, en el sector primario, que es lo que se, suele pasar incluso en las producciones agrícolas, normalmente son los migrantes que trabajan en estas actividades, ¿no? Así que dentro de los pueblos que están vaciados, que necesitan de repoblación de niños, porque el crecimiento vegetativo es negativo, es lo que sabemos. Y hay datos estatísticos españoles que son graves, principalmente aquí en la zona de Asturias, de Galicia, donde estoy, por ejemplo.
0: Yo lo comento en algunas de mis sesiones de clase, ¿no? Que si la fotografía es el factor fundamental de, de la persistencia de un de un país, de una nación, de una cultura, incluso de una civilización, Europa está perdiéndola por completo porque no tenemos hijos. En fin, la Unión Europea paga a Turquía para que contenga el flujo migratorio del conflicto del Oriente Medio, del del creciente fértil.
1: Bueno, ese es un lado, ¿no? Es algo muy complejo. Yo no tendría una respuesta si es bueno o si es malo, porque antes de nada debemos tener en cuenta... Eh, las vidas humanas que se están perdiendo, que son eh, esta masa de maniobra en las manos de gobernantes que lo último que tiene es voluntad política en garantizar la dignidad de estas personas. Bueno, eh, la situación depende de cada caso. Me parece que eh, los organismos internacionales, principalmente la ONU, eh, deberían de establecer eh, condiciones más efectivas de actuación, de control y de sanción de estados eh, que que tengan este tipo de actitud. Sabemos que muchas de las actuaciones a nivel de los organismos internacionales tienen una función de recomendación, son soft law, o sea, no tienen carácter of, vinculante o obligatorio. Y eso es un gran problema. Lo que pasa es que con eso los países van actuando de acuerdo con sus intereses económicos y financieros. Y las personas están en esta de, en el medio de esta situación no sabría decirte una respuesta definitiva si es bueno, si es malo eh, lo que es, clamo es por una actuación efectiva de la ciudadanía como instrumento de presión para que sus gobernantes tengan en cuenta que todas las personas merecen respeto y que tengan una vida en dignidad ¿Cómo hacerlo es el gran reto contemporáneo? No solo por las cuestiones de migración, estamos hablando de derechos sociales en general. Garantizar una igualdad de oportunidades, hablamos de cuestiones de género, incluso son grandes retos de nuestra sociedad. Incluso dentro de lo que podemos comprender, lo que le sería efectivamente territorios sostenibles. No podemos más estar en el plan. De, de un papel que que no tiene una finalidad práctica que no se nota la eficacia y la eficiencia de las actuaciones no eh, el cómo que es el gran problema o sea si en algún momento es frenar algún país que esté utilizando esta cuestión como masa de maniobra como especulación para garantizar para conquistar determinada cuestión bueno, si sería una buena medida, depende, depende de las circunstancias.
0: Desde luego, el depende, es, es la base fundamental de todo esto, ¿no? Depende de cómo se actúe en, en cada caso, ¿no? Tengo una última reflexión y no sé, a ver qué opina. Entre los migrantes que lamentablemente se tienen que pagar 6, 7, 10 mil dólares o euros por pagar un, un bien para el futuro, eso que están viendo en las televisiones o en los teléfonos de, en Europa se vive bien, nosotros vivimos francamente mal, pero en ellos también hay, también se cuelan mucho terrorista y mucho delincuente eh, de ese tipo ¿no? ¿Cómo lo filtramos? Quiero decir, ¿cómo se podría hacer algo eficaz contra el hecho de migraciones? ¿De acuerdo? Vamos a Ver cómo lo hacemos, pero ojo, que hay que tener cuidado con, con quien no es una buena persona, que lamentablemente son muchos. ¿eh? ¿Qué opinas?
1: O sea, me parece que, que una forma de, de tratar eso es tratar desde el origen, desde la raíz del problema, que es garantizando que instituciones que están allí puedan administrar la salida regular de estas personas. No es fácil, seguramente. Puede ser que no sea la situación más eficaz, puede ser, pero es lo que veo como una alternativa. Otra alternativa es así que ha sido propuesta, pero el nuevo pacto de, de los refugiados que ha sido firmado esta semana es exactamente el control de entrada de estas personas. Bueno, muchas de ellas llegan sin documentación, no se sabe su historial, no se sabe cuál ha sido su actuación en sus países de origen. Y así, claro, también se convierte en un, en un tema muy, muy complejo, de, de muy compleja solución. Aún así, no podemos generalizar. Lo que debemos es pensar en un primer momento, es garantizar que, las, que estas personas puedan subir, supervivir y no pagan la cuenta. Los demás, vale. O sea, estamos lejos, podemos salir de de este podcast sin ninguna conclusión muy concreta, y efectivamente es así. Estamos en ello. Lo más importante es pensar que no debemos dejar nadie hacia atrás.
0: Muchas gracias, Luna. Se nos acaba el tiempo, no no lo tenemos eh, infinito. Eh, De este tema, podríamos estar hablando días y días porque es sumamente complejo. Es muy difícil. Eh, la conclusión es que somos seres humanos. Todos, absolutamente todos. ¿no? Incluso los que se cuelan entre los migrantes con eh, intenciones aviesas, ¿no? que también los hay, pero también son seres humanos. Y hay que tra- intentar tratarlos como, como tales. ¿no? Quizá en otra ocasión tengamos tiempo para avanzar en esta cuestión. esta ocasión. cuestión interesante para el máster que, que coordinas, eh, que eres responsable, y muy interesante para el mío también, sin duda alguna.
1: Muchas gracias. Un abrazo a todos y todas. Y que tengamos un año más próspero y más humano. Muchas gracias.
0: Agente Geo. Un podcast original de Unir. La universidad en Internet.